0: experiencias 100% reales vividas por gente común como usted o yo me siento en la barra del bar donde hacen la reunión anual de la sociedad de historia pido dos whisky y uno me lo tomo el otro lo pido en las rocas para degustarlo poquito a poco. Este no es mi ambiente, vengo porque del trabajo me obliga. Hay un hombre contemporáneo conmigo, bastante elegante, tal vez menos de 40 años sentado a mi lado. Tiene una identificación como la mía, por lo tanto deduzco que también es un profesor. Sin embargo, no lo había visto nunca, debe ser nuevo. Y le busco conversación ya que él está igual que yo, fuera de sitio. Me fastidian estas fiestas de la sociedad de historia, le digo al colega. A pesar de que tengo poco tiempo siendo profesor en la universidad, no tolero tener que venir obligado a estas reuniones. Esos tipos del cuerpo de directores son una manada de gestorios necios e hipócritas. Según escuché estos tipos y que practican unos ritos raros, tan viejos y todavía creyendo en actos de magia y superstición me hicieron venir porque supuestamente hay un invitado especial hoy. Le insistieron a mi jefe en la universidad. ¿Escuchaste algo al respecto? El
1: colega se sonríe y me contesta. La verdad sí, me comentaron que venía alguien especial. Sin embargo, sé tanto como tú. Hoy es la primera vez que asisto a una de estas reuniones.
0: <risa> te vas a aburrir de muerte. Estos viejos de la época de Poncio Pilatos, de verdad, no dicen nada interesante. El colega se ríe y dice, Poncio Pilatos, ese sí era un hombre
1: interesante.
0: Has leído mucho de él, del hombre que supuestamente condenó al nazareno.
1: No he leído tanto, pero te puedo asegurar que tenía un enorme gusto por el vino, así como tú lo tienes por el whisky. Además, es uno de los hombres dominados por su esposa más famosos de todos los tiempos. Reímos ambos
0: con el comentario mientras brindamos. Sigo degustando mi trago. De verdad está bueno. Esto es lo único destacable en este tipo de reuniones. El buen whisky. Mi colega toma de la biblioteca junto a la barra un libro que
1: trata de la guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 Años Una de las peores tragedias de esta guerra fue la muerte de Juana de Arco. Los franceses la utilizaron y la dejaron quemar viva. ¿Sabías que 26 años después de su muerte el Papa Calixto III anuló los cargos contra ella y la declaró santa y mártir? De verdad que Dios es hipócrita. Dejar morir a una niña de 19 años que estaba loca no es cosa de un Dios bondadoso. La dejó a la merced del libre albedrío de los hombres
0: río y asiento con la cabeza. La verdad es así. Mucha gente se ha matado por los fulanos dioses que ellos mismos inventaron. Dios, el diablo, son un poco de supersticiones inventadas por el hombre. Le comento a mi colega. Las religiones solo las inventaron para controlar al hombre moralmente como si fuera una oveja. El colega se me queda viendo y me dice...
1: Yo no creería del todo que son supersticiones. Muchas culturas coinciden en el tema del bien y el mal, en los dioses venidos del cielo, en la existencia del infierno, todo detallado en sus documentos históricos, tallados en piedra, y algunos modelan aún sus costumbres en base a lo escrito. Miro con escepticismo al colega y le digo, eso es verdad, pero también
0: es verdad que nadie ha visto a Dios, será que se fue del mundo y nos abandonó. Y de paso se llevó al diablo con él, porque a ese solamente lo he visto en las caricaturas de la televisión.
1: El colega replica. Lo mismo pensó el zar de Rusia cuando los sacribillaron a Mansalva. Morir con toda su familia en una noche después de haber controlado vastas extensiones de terreno y un gran ejército, venir y ser derrocado por una revolución. Eso no es un final justo para un rey. Anastasia, todo el mundo inventa teorías de ella sin embargo ella también murió está en una fosa común pobre
0: princesa sonrió nuevamente y le digo caramba colega pero usted sabe bastante de historia Cómo saber qué pudo haber pensado el zar por otra parte hasta donde sé la historia de Anastasia es que ella escapó nunca la encontraron y usted habla con una seguridad bárbara como que si hubiese estado allí colega nuevamente interviene.
1: Ten por seguro que ella no escapó. No está donde dejaron al zar. Está en otro lado, eso es todo. Por vergüenza no sigo contradiándole. No estoy de acuerdo con
0: él. Los hechos históricos que han podido recopilarse respecto a la muerte de la familia real en Rusia aún consideran un misterio el destino de Anastasia. Sin embargo, él parece
1: estar seguro.
0: Rápidamente se interrumpe mi pensamiento y el colega de una manera muy educada sonríe y me dice
1: Desde luego que estoy seguro Me quedo mudo
0: Se me hiela la sangre cuando hace ese comentario y pienso Parece que me hubiese leído la mente como los actos de clarividencia que salen en la televisión En ese momento interviene nuevamente el colega y me dice
1: Clarividencia Nada está más lejos de la realidad, mi querido amigo.
0: No puedo moverme. Estoy en shock. Solo puedo pensar. Estoy paralizado del miedo. Esto que acaba de suceder... Este hombre me puede leer la mente. ¿Quién es? ¿Cómo puede leer mi mente? ¿Quién es este tipo? ¿Qué es este tipo? El colega en ese momento
1: responde... Es fácil leer el corazón de un hombre. Es tan limitado e individualista que no sabe nada. Cree que por saber lo que está escrito en los libros es sabio. Sin embargo, no considera pequeños detalles como que, por ejemplo, la historia es escrita por los vencedores. La historia es escrita por otros hombres capaces, muy hábiles para tergiversar cada palabra que debieron escribir. La historia ya caducó. Al final, no importa lo que haya pasado. A ningún hombre del presente le importa. Cada hombre que ha muerto en una guerra no tiene idea de que precipitarse hacia la muerte fue inútil, que la vida es un regalo que vale más la pena que cualquier interés personal de un rey inútil o cualquier gobernante que nunca ha trabajado en su vida y que vive toda su existencia protegiéndose detrás de los que desprecia. Desde que empezamos a hablar no te has presentado, ni me has preguntado tampoco mi nombre. Solo comenzaste a desahogar tus inconformidades esperando que yo pensara igual que tú. Permíteme presentarme. Algunos dicen que soy el hacedor de la historia. He estado por esto que llamamos mundo desde hace mucho. Yo sí conocí a Pilatos. Él era un hombre dominado por su mujer. Era fácil hacerlo decidir por Barrabás, y teniendo el poder, prefirió esconderse tras el despreciable gesto de lavarse las manos para no asumir su responsabilidad. Por su lado, también tuve que conversar con el Nazareno, que él solo, un simple hombre de Galilea, tuviese que cargar con todo el pecado del mundo, es algo que un padre no le hace a su hijo. El título del gigante de Galilea no se compara con tal sacrificio. Si su padre es tan poderoso, ¿por qué no se sacrificó él? ¿O por qué no hizo un prodigio maravilloso para limpiar al mundo de su putrefacción en el pecado? Él puede hacerlo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué sigue pecando el hombre? ¿Por qué sigue muriendo el hombre a mano de sus iguales, con más poder político o económico? ¿Sabes cuántas muertes inútiles significan diez décadas de guerra? El libre albedrío hace al hombre avaro, codicioso y despiadado. No le importa sacrificar a millones con tal de tener un título, un reino, el poder absoluto. ¿Sabes ya quién soy? Veo que aún como que no sabes. Te voy a seguir dando pistas. Cuando estoy aburrido me paseo por acá. Me gustan las banalidades del hombre, el buen vino, las joyas, el dinero, el placer. Con muy poco el hombre se divierte y por muy poco se. Por eso vengo a estas reuniones, esos ancianos como tú los llamas son buenos amigos, tienen un buen lugar asegurado conmigo. No siempre tengo la misma forma física por eso nunca me habías visto, sin embargo yo quería conocerte. Hace un tiempo ya estuve por San Petersburgo, esa ciudad ya me aburría y la verdad hacía falta un poco de movimiento para que el mundo cambiara para siempre. Me gusta entrar de vez en cuando en el juego de estrategia y tuve que mover a Nicolás de su puesto. Los revolucionarios fueron más creativos que yo y lo eliminaron de otra manera a él y a su familia. Te aconsejo que cuando te presentes delante de mí, lo hagas con más respeto la próxima vez. De lo contrario, puedo deshacerme de tu alma. No serás, no fuiste. Quedarás borrado de lo que te apasiona. La historia. ¿Ya adivinaste quién soy? Espero que sepas con quién estás hablando ahora. Mi
0: mente está en blanco. Estoy aterrorizado. Estoy lleno de temor, estoy lleno de pavor. Siento mucho miedo. La profunda mirada de aquel hombre acompañado de todo lo que dice... ...forma una macabra escena. Él es la oscuridad. Él es poder. Es terror puro. Se siente como si él fuera la misma muerte. Él continúa con su discurso.
1: De casualidad después de tantos estudios que tienes sabes quién mató a Kennedy. Pues fuimos tú y yo, con nuestra indiferencia. Esperamos un mesías y no hacemos nada por cambiar las cosas. Por eso los ayudo de vez en cuando. Ustedes no tienen el valor ni la iniciativa, ni siquiera para reclamar lo que por derecho les pertenece. La vida eterna. Íncate delante de mí y sé educado la próxima vez que me veas. Sé más respetuoso y preséntate. Para concluir con nuestra amena conversación puedo decirte mucho gusto. Aunque al pasar de los años me han llamado por muchos nombres, solo llámame Lucifer. Así me dicen mis amigos. Es un placer conocerte. Los
0: ancianos voltean a verme y aplauden siniestramente. Súbitamente el reflector se posa sobre mí y se oyen cánticos de fondo. No puedo moverme, no puedo hablar. Ahora me doy cuenta que el invitado era yo. Si te gustó nuestro contenido, compártenos tu comentario, suscríbete, dale like y a la campanita para que te llegue la notificación de actualizaciones de nuestro canal de YouTube, Universo25. También puedes escucharnos en Anchor FM y las principales plataformas de podcast. Síguenos en las redes sociales, arroba universo25 en Instagram, arroba u25 en Twitter y en nuestro correo electrónico, universo25 Si deseas compartir tu experiencia paranormal y que la relatemos en este espacio, por favor, escríbenos que moderó para ustedes, Francisco Galíndez. Hasta el próximo episodio.